0: Potenlabor, der Talk, der Podcast rund ums Thema Tierphysiotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Potenlabor, mittlerweile die fünfte Folge.
1: Das wollte ich jetzt sagen. Aber herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr. Wir haben heute einiges zu berichten. Genau. Und von was? Naja, wir haben das ja schon ein bisschen geteasert im letzten Podcast. Wir hatten einen schönen Ausflug. Da waren übrigens fast alle hier aus der Praxis mit. Entweder am PC oder vor Ort. Wir waren in Isni. Im wunderschönen Allgäu. Im wunderschönen Allgäu. Bei Dauerregen und drei Grad plus. <lacht> ja gut, Wetter. Ne? Aber wir waren ja drin. Ja. Und wir waren beim ersten Carnet Gate Summit, was Zebris veranstaltet hat. War eine tagesfüllende Veranstaltung. Und ich glaube, so tatsächlich sehr einzigartig,
0: man kann schon fast sagen, weltweit. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Vielleicht wollen wir noch kurz unsere Hörer darüber aufklären, wer oder was Zebris oder was ein Zebris eigentlich ist. Ein Zebris ist eine
1: Firma, die im schönen ISNI ihre Base hat, würde ich sagen. Und Zebris spielt ja bei uns schon ein bisschen eine Rolle, weil wir mit an der Entwicklung des Canet Messlaufbands ein bisschen beteiligt waren, in dem ziemlich viele unserer Hunde die so in 2017, Ende 16, Anfang 2017 ist, glaube ich, jeder Hund, der zur Tür reinkam, auf dieses Messlaufband draufgekommen. Und wir haben Daten erfasst und haben damit gemeinsam mit Zebris den Algorithmus gefüttert. Zebris ist ja eine Firma, die wirklich viel ähm, in der Ganganalyse beim Mensch macht und auch, interessanterweise, im Dentalbereich also da machen sie auch ganz äh, krasse Vermessungen vom Kiefer. Also eine Firma, die Messmethoden ähm, an den Mann und die Frau bringt, um objektive Evaluationen, ob das nun vom Kiefer oder vom Gangbild des Menschen oder eben inzwischen vom Gangbild des Hundes und ab und zu auch von den Katzen ermöglicht. Und ja, wir haben da schon auch viel mitgearbeitet, mitentwickelt. Unter anderem die Validierungsstudie, die zusammen mit äh, der Uni Cambridge und dem Matthew Allen stattgefunden hat. Das ist schon lang her. Das haben wir 2017 haben wir die Daten aufgenommen. Veröffentlichung war erst 2020. Und das lag nicht daran, dass wir <lacht> so lange gebraucht haben, das zusammenzuschreiben, sondern diese Publikationen brauchen immer ewig im Review-Prozess und bis das dann wirklich von allen äh, Reviewern accepted und durchgeht, war die Veröffentlichung 2020. Ja, also das heißt, die Zusammenarbeit, die geht schon eine Weile und ist intensiv. Und ähm, ich glaube, du kannst auch ein Liedchen davon singen, weil wir haben ja damals mit dieser Studie, die wir da am Anfang gemacht haben, da haben wir schon viele Hunde gemessen.
0: Ja, das war ja alles noch relativ neu und eben, wie das so ist bei so. Programme und Algorithmen, die brauchen Unmengen an Daten. Und äh, da waren wir doch sehr bemüht, die zu liefern. Auch mit den eigenen Hunden. Auch mit den eigenen Hunden. <lacht> Videos
1: haben wir gemacht mit der Fiona. Das eine <lacht> ja, ein Und mit Matthias Dietrich, wo wir die Filme noch gemacht haben. Ja. Das war echt, äh, ja, da haben wir schon, schon eine gewisse Historie. Aber wir wollen äh, nicht abschweifen. Genau, wir sind ausgeschweift. ja. Zurück. <lacht>
0: Zurück nach ISMI. Genau, also das war eben jetzt der Kongress, den die ausgerichtet haben, Das ist der erste, es war der erste Candidate-Gipfel und es war schon einige, würde ich sagen, bekannte Redner. Es war ein sehr voller Tag mit viel Informationen. Ich denke, jeder ist sehr gefüllt nach Hause gegangen, aber es war sehr kurzweilig und spannend und davon wollen wir euch ein bisschen erzählen, was da so an Aussagen kam, was vielleicht irgendwie interessant war, was neu war. Und ähm, ja, den, den Anfang hat ja eine mir sehr gut bekannte Person gemacht, als, <lacht> als Referent. Genau, das warst du. Du hattest gleich den ersten Vortrag, auch den längsten mit zwei Stunden. Das heißt, die Kiki kann uns auch so ein bisschen aus ihrer Sicht, aus Sicht. von der Nacht vorher, in der ich nicht schlafen konnte. <lacht> zum Beispiel berichten, genau. Und ähm, von mir gibt es dann eher die Sicht des Zuschauers und des Zuhörers.
1: Oh ja, und das waren, also übrigens, deshalb war auch die Nacht ganz kurz, <lacht> weil ich dann natürlich ähm, schon ein bisschen aufgeregt war und auch in diesem Line-Up, was wir da hatten. Und ich als Erste, ähm, ja, das hat. Ähm, das war schon spitze, also das hat mich natürlich schon gefordert. Auf der anderen Seite war ich natürlich auch ein bisschen nervös und ich bin immer nervös vor den Vorträgen. Ja. Aber wir hatten ja, der haben dann morgens oder abends, nee, abends beim Essen war das, haben sie dann die Teilnehmerzahlen nochmal durchgegeben und da hatten wir über, also weit über 200 Teilnehmern, es war eine Hybridveranstaltung.
0: Weit über 200, die remote teilgenommen haben, richtig? Ja, ja genau. Und ich glaube, vor Ort waren es, ähm 50. Ja. Also die Örtlichkeit ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber wenn man sich das überlegt, was dann remote noch da war, <lacht> war es schon viel. Das stimmt. Ja. Waren schon einige. Das
1: stimmt. Wir haben ja morgens angefangen und haben beziehungsweise, nee, wir haben abends angefangen. Also wir hatten ja quasi mit allen, die da einen, einen Vortrag hatten, also angefangen von Katja Söhnl aus ähm, der Arbeitsgruppe von Martin Fischer. Der Martin Fischer oder Professor Fischer war selber auch da. Der Daniel Koch, und der ist auch ja in den Physiokreisen sehr bekannt. Das ist ein Orthopäde aus der Schweiz, der super Diagnostiker ist und auch ein großer Befürworter der, der Physiotherapie ist. Und der hat auch einen ähm, sehr spannenden Vortrag gehabt. Es gibt immer Sachen, die wir untereinander dann auch diskutieren und auch kontrovers diskutieren und so war das an dem Abend auch. Und die Barbara Bockstaller aus äh, Wien war auch da. Und wir haben da abends schon so ein paar Sachen andiskutiert. Und wir können auch, und das ist das Schöne, ohne dass wir die äh, Vorträge jetzt auch im Vorfeld abgesprochen haben, haben wir uns richtig gut dem Ball zugespielt. Also es war durch die Bank weg an ähm, Vorträge auf Augenhöhe. Jeder hatte eben seine Nische und seinen Bereich, den er einfach wahnsinnig gut durchleuchten und beleuchten konnte. Und in Summe muss ich auch aus der Sicht auch der derjenigen, die angefangen hat ähm, zu referieren, sagen, am Ende war ich äh, wahnsinnig stolz auf diesen Tag. Ja, das kannst du auch sein. <lacht> wir haben äh, in dem ersten Vortrag, also in meinem Vortrag, in dem ich natürlich auch gezeigt habe, was kann denn dieses Laufband, was messen wir? Ähm, häufig wird mir ja gefragt, muss man denn jetzt auch noch die Hunde auf ein Laufband stellen und vermessen, was kann man denn mit diesem Laufband überhaupt machen und warum kann man sie nicht einfach nur angucken und dann sagen, ah ja, der lahmt halt da. <lacht> Das war so mein Thema und dann eben auch die Verlaufskontrollen, die wir natürlich hier in der Praxis lange schon machen und auch aus dem Grund machen, dass man eben manche Sachen tatsächlich verpasst
0: mit dem Auge. Und genau. Und ich denke, wenn ich kurz eingrätschen darf. Natürlich. Ich denke, was für viele wirklich sehr wichtig und anschaulich war, waren eben tatsächlich die Fallbeispiele. Also Du hattest ja nicht nur eben, also ein Teil war ja natürlich die Theorie dahinter und also wie funktioniert das, was sieht man und so weiter. Aber eben, du hattest ja ein paar Fallbeispiele dabei, die natürlich allesamt aus der Praxis waren, wo man einfach wirklich nochmal konkret den Benefit sehen konnte einmal. Und außerdem waren es einfach auch spannende Fälle, die da porträtiert wurden. Und ja, ich denke, das hat sehr viele fasziniert. Also ich kannte die ja schon. Aber trotzdem fand ich es immer noch mal eine schöne Zusammenfassung und einfach noch mal ein schönes Aufarbeiten. Aber so für die anderen hatte ich das Gefühl, auch so für die Leute, die so um mich rumsaßen, dass dieses Verbildlichen mit diesen objektiven Daten einfach sehr, doch sehr wertvoll ist. Ja. Also man vergisst, glaube ich, manchmal
1: durch diese Datenmenge, die wir haben. Also wir messen ja nicht nur die. Belastung und ob eine Seite entlastet oder belastet wird, sondern dass die Vielfalt an Daten, die wir da bekommen, also nur Schrittlänge oder Spurbreite oder solche Sachen, wir sind ja häufig drauf, ah ja, der lahmt auf der Seite, hm, wie viel ist das, keine Ahnung, aber das spielt eine Rolle. Welche kompensatorischen Sachen eine Rolle spielen und die waren dann in diesen Fallbeispielen auch äh, ein Stück weit thematisiert, weil das unser Alltag ist. Das ist, glaube ich, vielen nicht so ganz bewusst. Ja, und ja,
0: genau, aber es ist halt deswegen nicht weniger wichtig. Gell? Also ich sage mal, es ist ja das eine, ob ich jetzt eine Seite habt, die weniger belastet wird, aus welchen Gründen auch immer, aber die Sache ist ja auch, was passiert im Rest vom Körper und wenn es irgendwo anders kompensiert wird und dieser Körperteil dann überbelastet wird, dann werde ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal da Schwierigkeiten kriegen.
1: Genau, und das war so, das fand ich ganz lustig, weil der Daniel Koch hat ja dann auch gesagt, ja, das ist halt, wenn man das da an der Stelle und da ist das entlastet und für den Chirurgen und für den Orthopäden ist natürlich der Ort des Geschehens, also wo die Verletzung vorliegt, natürlich an erster Stelle. Für uns im Anschluss ist natürlich der gesamte Körper wichtig. Es ist sicherlich für den Orthopäden nicht weniger wichtig, aber spielt nicht die größte Rolle. Und dieses Zusammenspiel und dann auch die Rückmeldung hin und her zwischen Orthopäden, Orthopädinnen und auch Neurologen, Neurologinnen, die Sachen, die wir in der Praxis sehen, das hat sich inzwischen verändert am Anfang. Wenn ich dann die Berichte verschickt habe, dann kam auch mal so eine Nachricht zurück, So, das sind ja schöne bunte Bildchen, weil in der Tiermedizin ist man halt schwarz-weiß gewöhnt, also
0: Röntgenbild <lacht> genau, oder CT im MRT. Des Wortes. Ja.
1: Und bei uns ist das Ganze ein bisschen bunter. Aber da steckt natürlich auch einiges dahinter. Ja, und wir können auch neben diesen klassischen Zahlen, die wir da auch zeigen, und da kam dann auch die Barbara Bockstahler dann mit ins Spiel, weil die auch viel äh, mit der Schwerpunktanalyse inzwischen arbeiten und auch schon lange damit arbeiten, können wir mit unseren Butterfly- oder Schmetterlingsdiagrammen oder, was ich immer ganz gerne sage, der liegenden Acht, an die, die, wir, uns an, Acht, genau. <lacht> die wir uns annähern wollen, ähm, eine große Aussage auch über den Körper und die, die Möglichkeit, ähm, den Körper einsetzen, berichten. Ja, und auch anschaulich für die Besitzer. Also die verstehen das häufig durchaus besser, wenn wir ihnen zeigen können, dass ich mit den Übungen, also ob bei uns oder auch wenn wir die Hausaufgaben rausgeben, doch was verbessert hat und ähm, da komme ich wieder zurück auf meine ursprüngliche, wo ich herkomme aus der Verhaltensbiologie, <lacht> Lernen mit Belohnung. Man freut sich einfach, wenn man sieht, dass das, was man tut, auch einen Effekt hat. Und dann macht man es mit Freude und dann ist die Zusammenarbeit einfacher. Da geht es nicht rein nur um die Zahlen, die Zahlen spielen vielleicht für uns eine Rolle und auch in der Wissenschaft dann eine Rolle, aber die Belohnung, dass ich sehe, dass ich was tut, das hilft ganz, ganz arg. Ja. Hast du jetzt aus Zuhörersicht Dinge noch zu berichten? Also wir hatten ja meinen Vortrag, wir hatten den Daniel Koch, wir hatten die Barbara Bockstaller, Katja Söhnel und am Schluss den Martin Fischer. Ähm, was ist dir denn am prägnantesten im Kopf geblieben oder was, was fandst du erwähnenswert und was wir vielleicht jetzt auch mit den Hörerinnen und Hörern teilen können, damit die auch so ein bisschen Einblicke aus unserer Studie bekommen?
0: Ja, also ich fand wirklich alles sehr interessant und ich habe viel dazu gelernt. Es war wirklich ein, ein sehr ähm, ergiebiger Tag, würde ich sagen. Der Daniel Koch hat ja einfach nochmal so ein bisschen seinen orthopädischen Untersuchungsgang angezeigt und wie er den durchführt und ähm, ja, er macht es ja sehr ausführlich. Also ich muss sagen, ich kenne ihn schon länger, also von Vorträgen begleitet mich eigentlich, seit ich quasi mit Tieren arbeite, war auch früher immer auf diesen Vorträgen für Tierarzthelferinnen ähm, und hat da viel über diesen Untersuchungsgang und so weiter schon zeigt und das ja, fand ich eigentlich immer schon relativ ansprechend, weil er sich halt sehr viel Zeit nimmt und auch wirklich das ausführlich macht. Und ich fand eigentlich da ganz spannend, dass er so diese ähm, Patella-Luxation ein bisschen beleuchtet hat. Und die wird ja eigentlich traditionell, teilt man die ja in so gerade ein. Also je nachdem, wie leicht sich die Kniescheibe aus der Rinne oder zur Seite manipulieren lässt, beziehungsweise eben, ob sie vielleicht immer draußen ist, wie schnell sie dann wieder reingeht und so weiter. Also das wird ja in, eigentlich in gerade eingeteilt. Und spannend fand ich eben, dass er auch nochmal betont hat, dass diese Einteilung in die Gerade nicht unbedingt relevant ist für die Klinik, also für das, was der Hund nachher zeigt oder ein Problem hat ja. und dass er deswegen so ein bisschen in den Raum gestellt hat, dass das möglicherweise auch irgendwie erneuert werden müsste, um einfach wieder den Bezug zwischen Praxis und Klinik da herzustellen. Das fand ich spannend und auch...
1: <lacht> Jemand anderes fand es gerade hier im Raum
0: nicht so spannend,
1: einer von den Hunden sich zu, zu Wort gemeldet. Übrigens, wie immer sind wir hier natürlich nach der Praxis. Und deswegen sind die Hunde auch um uns rum. Wie immer. Also Praxisklinik,
0: äh, Zusammenhang herstellen, sorry. Genau. Also den Zusammenhang zwischen Praxis und Klinik herzustellen. Genau. Ähm, und eben auch, also eine Annahme ist ja quasi immer, dass wenn die Kniescheibe, wenn die nicht richtig sitzt, dass eben da maßgeblich auch diese Rinne eben beteiligt ist, in der sie verläuft, die Trochlea. Und man sagt dann eben, ja, die kann zum Teil zu flach sein und dann sitzt sie da nicht richtig. Und er hat so in den Raum gestellt, dass es das so ein bisschen ist wie Henne und Ei. Also man kann sich quasi nicht sicher sein, ob die, ist die Trochlea jetzt zu flach und deswegen hat der Hund eine Patellaluxation, oder ist die Patellaluxation eventuell die Ursache dafür, dass die Trochle ja zu flach ist. Das fand ich auch spannend und bin ja gespannt, wie es da weitergeht, was da noch für Erkenntnisse kommen. Und finde es auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich alles immer verändert. Ja? Also dass eben Sachen, wo man dachte, ja gut, das, das ist jetzt so, das ist sicher so, ja plötzlich sich halt doch ändern können.
1: Ja, und da sind wieder die Messmethoden oder auch die bildgebenden Methoden schon maßgeblich beurteilt oder ja, beeinflussen diesen Prozess. Und da sind der Martin Fischer und der Daniel Koch ja immer in enger Zusammenarbeit, also auch mit den Aufnahmen, die in Jena stattgefunden haben mit dem biplanaren Fluoroskop. Das sind Sachen, die hat man ja auf dem Röntgenbild nicht. Also funktionell die Bilder, wo man das Skelett in Bewegung sieht, die ermöglichen halt solche Einblicke und die verändern dann auch die Annahmen in der Anatomie oder eben auch die Annahmen zu bestimmten Besonderheiten im Bewegungsapparat, würde ich sagen. Und die sind immer fließend. Also ich glaube, da geht es dir genauso wie mir, als man sich hätte ausbilden lassen, da waren ganz andere Sachen quasi noch gang und gäbe und das hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert, und ich finde auch, da, da muss man immer offen sein, auch von den Berichten, die wir heute, also oder die Ergebnisse, die du nachher noch ein bisschen mitteilst, das sind Sachen, die sind immer im Wandel. Also da ist nichts in Stein gemeißelt. Wir arbeiten ja auch deshalb äh, wissenschaftlich weiter und nehmen die Daten auf, damit wir weitere Erkenntnisse bekommen. Also so ist Wissenschaft. Deswegen heißt okay. es auch Wissen Wissenschaft und wissen. nicht Wissen ist. Ja. Ja. Also berichtet doch mal, was hast du noch mitgenommen ähm, aus vielleicht? Ah, ich glaube für Barbara Bockschaler und ihre Ergebnisse. Da kriegen wir vielleicht noch mal eine weitere Episode hin. Da bin ich auch schon ein bisschen dran. Vielleicht kriegen wir dir auch mit in unseren Podcast mal rein. Das heißt, die lass doch noch mal raus die Ergebnisse. Ja, Damit wir da vielleicht noch mal eine extra Episode, Folge, wie auch immer machen können. Also nur so ganz kurz angeteasert, falls ihr Fragen rund um das Geschirrthema habt, das wäre vielleicht für diese Folge eine ganz gute Sache, wenn ihr eure Hörerfragen, die wir immer ganz gerne haben, wir haben auch noch ein paar bekommen, äh, wenn ihr Hörerfragen zum Thema Geschirr uns schicken würdet, weil dann können wir das entweder mit dir teilen und euch berichten oder vielleicht kriegen wir sie sogar herein. Entschuldigung, aber jetzt weiter zu den Ergebnissen.
0: Genau, und ähm, dann kam eben ja noch der Martin Fischer, der ja aus sehr vielen ein bekannter Name sein wird. Also Martin Fischer, das ist ja so ein bisschen der Oberguru in der Bewegungsforschung. Ähm, beim ist, Hund. Beim, beim Hund, ja, ja, beim Hund natürlich. Genau, also der ist ein, von der Uni Jena und der hat auch vor naja, das sind jetzt ja bestimmt schon zehn Jahre oder so. Hat 2011 er, oder 2012. Ja, so. genau, da hat er dieses ähm, Jena-Hundestudie. Wie heißt das Buch? Verhalten in, <lacht> in Bewegung.
1: Hunde in Bewegung.
0: Also Verhalten in Bewegung war das ja. Das war meine alte Website.
1: Aber. Upsi. <lacht> naja. Also Hunde in Bewegung war es, aber Verhalten in Bewegung ist auch wichtig. <lacht> ah,
0: tut mir leid. Okay, ich weiß nicht, wo jetzt nicht mehr, wo wir waren. Du sollst
1: den Martin Fischer nochmal erklären.
0: Der Erklärbär für Martin Die Dora Fischer. hat einen Ball
1: in der Hand, damit sie nicht Geräusche sonst macht. Jetzt erkläre ich nur kurz, wie die Lage bei uns hier ist. Ich versuche meine Angespannt. Hände zwischen. <lacht> Angespannt, ja. Okay. Sorry.
0: <lacht> so wird das nie was. Also, Erklärbär, Martin Fischer, Klappe, die Dritte. <lacht> okay, leg los. Gott sei Dank muss ich das nicht schneiden. <lacht> Martin Fischer hat das Buch geschrieben, nicht Verhalten in Bewegung, sondern Hunde in Bewegung. Und es war damals das absolute äh, Meister und neues Standardwerk, also nicht für die Tiermediziner? Nein, nicht für die Tiermediziner, aber tatsächlich für die Tierphysiotherapeuten, für alle Menschen, die sich für Hunde und Hundebewegung, Hunde in Bewegung, interessiert haben. Züchter, interessierte Tierhalter, die so, ja, da doch eben mehr ins Detail gehen wollten und so weiter und so weiter. Also das das war hat wirklich eine große Welle geschlagen, diese Veröffentlichung. Und ich muss sagen, das war natürlich auch ein geniales Buch, gell? Und anfangs, das muss man fairerweise sagen,
1: anfangs war die Tiermedizin so ein bisschen irritiert, weil einfach viele Dinge auch
0: anders beleuchtet wurden. Anders beleuchtet und weil Martin Fischer kein Tierarzt ist. Ah, das das ich Ja, deswegen verstehen wir uns so gut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also an der Uni machen die ja immer viele interessante Dinge, viel Forschung und ein Teil davon ist ja jetzt eben seit 2020, die große Welpenstudie, die haben wir ja auch schon erwähnt, da machen wir ja auch mit und er ähm, hat also in Isni da so ein paar Erkenntnisse mitgeteilt, also die Studie wird ja jetzt dieses Jahr beendet, die letzten Messungen laufen jetzt und dann geht es natürlich ans große Auswerten, was vermutlich auch noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, aber klar, es gibt halt immer wieder Erkenntnisse, die man dann einfach schon veröffentlichen kann oder von denen man berichten kann und da hat er ein bisschen was vorgetragen zum Thema Pfoten. Und die Pfoten sind ja ein äh, elementarer Teil des Hundes. Und ein sehr. Und ich bin ja auch Pfotenfetischist. Die Kiki ist Pfotenfetischist, ja. <lacht> also was ganz spannend war, für mich zum Beispiel, war eben, dass wenn die Hunde acht Wochen alt sind, dann sind 50 Prozent der Pfotenfläche schon fertig. Ja. Also mhm. acht Wochen ist ja eigentlich noch echt jung. Und trotzdem, von dort an wird sich diese Pfote von ihrer Fläche nur noch verdoppeln.
1: Ja, ja das ist äh, tatsächlich was, was wir ja aus den ersten Ergebnissen jetzt schon haben. Ich muss dann nur noch mal reingrätschen, weil ich weiß, es sitzen ganz viele da und scharen mit den Hufen wegen der Ergebnisse. Ähm, wir haben ja wirklich viele Daten aufgenommen und das sind immer und es wird auch in Zukunft wird's immer mal ähm, Vorträge geben, wo weitere Ergebnisse kommen, aber das dauert alles noch ein bisschen mit der Auswertung, aber nur weiter mit den Ergebnissen, die wir <lacht> schon
0: gehört haben. Genau, aber gerade weil wir eben mit den Hufen schauen, also... Zurück zu den Ergebnissen. Ich
1: berichte nochmal, was er vielleicht ähm, noch an Neuigkeiten hatte für alle Beteiligten und
0: die Außenstehne. <lacht> genau, also ähm, ja, und das auch zu Beginn des fünften Monats sollte der Hund auf den Zehen laufen. Also wir sehen ja am Anfang ne, dass dieses Tapselige, was man ja dann auch so niedlich findet immer bei den Welpen, da tapseln die halt so rum und dann werden die ja immer aufrecht in ihrem Gang. Also die Pfoten kommen immer weiter hoch und das sollte tatsächlich mit Beginn des fünften Monats abgeschlossen sein.
1: Da muss ich reingrätschen, was ich da spannend von dem fand. Und das ist auch, äh, merken wir, dass die Besitzer das inzwischen auch wertschätzen, wenn sie früher mit ihren Tieren kommen. Also früher mit den Hunden kommen, um einfach mal ein Check-up zu machen. Und da hat er gesagt, das ist vermutlich so die erste Erkenntnis aus der Studie, dass man etwa um den fünften Monat rum schauen sollte, wie laufen die Hunde? Sind sie inzwischen zehn Spitzenläufer oder laufen sie eben noch vermehrt auf ihrem Ballen? Und woran liegt das? Und da sind natürlich, ähm, da wo die Laufbänder stehen, kann man sich das angucken und ähm, das wird in
0: Zukunft ja auch, auch besser möglich sein. Genau, und ich denke, was ja dann vermutlich auch noch rauskommen wird, eben, also, was hat es für Konsequenzen für, für die Hunde, wenn, wenn sie das eben nicht tun? ja, Also, wenn man die Hunde, die dann mit Beginn des fünften Monats das noch nicht machen, ähm, wie entwickeln die sich weiter und ähm, was geschieht dann mit dem Gangbild? Ja? Und das ist natürlich super spannend.
1: Mhm. Also, was für uns ja als die, die wir täglich die Hunde sehen und auch beurteilen und auch anfassen und so immer, glaube ich, ähm, in Vergessenheit gerät, ist, dass man sein Gangbild ein bisschen mit dem des Hundes vergleicht. Aber Hunde sind eben zehn Spitzenläufer. Die laufen nicht auf dem oder weniger auf dem Sohlenballen. Der ist zwar für die Dämpfung wichtig, aber eben mehr auch beim Sprung und Natürlich schon in den Phasen, äh, wo die Pfote am Boden ist, aber eben essentiell ist dieser Sprungfedermechanismus in der Pfote, in den Zehen. Und ähm, je effektiver die Pfote ist, also je weniger ich auf diesem, wenn man es vergleichen würde mit unseren Ballen, Sohlenballen, oder der Hund läuft ja nicht auf der Ferse. Der Hund läuft tatsächlich nur auf den Zehen und Zehenspitzen, aber klar, da unten hat es die Ballen. Aber je effektiver und je elastischer er da darauf läuft, desto weniger Input geht in die Gelenke, aber natürlich auch die Wirbelsäule. Und in dem Fall muss man schon sagen, ist das eine wichtige Information, wie läuft mein Hund rund um den fünften, sechsten Monat? Muss ich da was tun? Und je früher wir da rangehen und, sagen wir mal, präventiv ähm, den Bewegungsapparat schulen, desto besser ist es natürlich, dann auch zu gucken, wie und was mit dem Körper passiert. Also dieses effektive Laufen, also Sprungfedermechanismus, Zehenspitzenläufer, Sehnen- und Bandapparat in den Pfoten und wie elastisch dieses System funktioniert, das ist schon wichtig, sich das anzugucken und da auch wirklich präventiv zu sagen, okay, dem fehlt noch ein bisschen was da machen wir jetzt mal was im Vorfeld, damit dann nichts verrutscht. Ja? Aber man kann sich das immer vorstellen und ähm, der ein oder andere, der vielleicht bei uns schon in der Praxis war und mich bei den, bei den Ganganalysen erlebt hat, ich stehe immer auf und, und versuche immer zu zeigen, ja, wie das ist, wenn man läuft. Und ich kann es euch jetzt nicht vormachen, aber dieses so krass auf dem Boden ohne elastisch zu laufen oder was man immer so vielleicht auch im Sport gehört hat oder die Mama gesagt hat, schleif mal deine Füße nicht so hinterher, heb doch mal die Füße hoch. ja Also auf jeden Fall diese Geschichten versuchen wir ja in der Physiotherapie auch in den Griff zu kriegen, dass die ein besseres Gangbild haben mit den Übungen und auch Bewegungen, die wir haben oder Bewegungsmöglichkeiten und Training, die wir haben. Und deshalb wird es in Zukunft sich, denke ich, schon ändern, dass man die Hunde einen Tacken früher angucken
0: lässt, bevor irgendwas verrutscht. Vorsicht das ist später. Besser als Nachsicht. <lacht> Oder auf Englisch, better safe than sorry. <lacht> oh ja, auch so. Ja. Ja. Genau, und die, die Ballen sind ja im Prinzip wirklich hydraulische Kissen mit einer extrem hohen Dämpfung. Und wir haben da ja schon auch seit Längerem noch so ein interessantes ähm, Tool oder einen interessanten Aufbau in der Praxis. Jetzt auch hier in den neuen Räumlichkeiten mit dem Pfotenlabor. Es ist nochmal eine Spur einfacher als früher. Ja, ähm. ja,
1: also man muss dazu sagen, dass wir hier in einer alten Werkstatt die Praxisräume jetzt haben und da gab es sowohl oben, aber da ist sie zu, als auch unten, da wo das Pfotenlabor ist, eine Grube hatten. Und ich mir überlegt habe, was machen wir denn jetzt mit der Grube? Die war zwar zu, aber da war so ein Deckel drauf und dann haben wir die Grube aufgemacht und ich habe mir überlegt, die Glasplatte, die ich sonst genommen habe, um die, ja, die Hunde draufzustellen und sie von unten zu fotografieren, die packe ich doch einfach jetzt in diese Grube rein und die ist jetzt begehbar von oben und man kann natürlich nach unten reingehen und von unten hoch fotografieren und die Pfoten unter Belastung sich mal anschauen.
0: Genau, weil es ist ja nun mal ein Unterschied, ob ich die Pfote hochhebe und mir den Ballen anschaue und ein Bild mache oder ob der Hund halt tatsächlich draufsteht und man dann eben sieht, hey, wow, da drückt es irgendwo den Ballen zur Seite weg oder, oder der der Rutschstoff seiner ganzen Pfote nach hinten. Das kann man zwar wohl auch so in der Entlastung manchmal sehen, je nachdem, wie die Ballen eben benutzt werden. Das sieht man dann schon, aber... Unter der Belastung in quasi Realbedingungen ist es mit der Scheibe natürlich schon nochmal etwas einfacher zu beurteilen. Ja, und sind auch schöne Bilder. Und sind auch <lacht> schöne Bilder, definitiv, ja. Genau, und ähm, eins wollte ich noch erwähnen, was der Herr Fischer auch gesagt hat. Ähm, das hatte jetzt nichts mit der Studie zu tun, aber er hat nochmal betont, dass die Hunde eben wirklich bis an ihr Lebensende Muskulatur aufbauen können. Wir sind also wirklich ihr ganzes Leben lang in der Lage aufzubauen. Bei Menschen ist es ja ein bisschen anders oder zumindest ein bisschen verlangsamt. Also mmh, ja, das, das, weiß mal,
1: das weiß man inzwischen auch. Das braucht man gar nicht weglassen. Das ist tatsächlich so, dass das, ich möchte das hier betonen, auch der Mensch kann lange Muskulatur aufbauen und sollte das auch tun. Ja, weil einfach dieser gesamte Bewegungsapparat, ob nur Mensch oder Hund, von der Bewegung schon abhängig ist. Also da, da möchte ich auch den Menschen nicht rausnehmen. Die sollen nicht, wenn sie älter werden, aufs Sofa liegen und sagen, da, wird schon, bringt da passiert indes. schon nichts.
0: <lacht> genau, aber man kann eben immer was tun, man kann immer noch was erreichen und man ist nie zu alt, damit anzufangen. Da Ja, das sind sehr wahre Worte. Genau, du wolltest noch einmal kurz von der Katja Söhne berichten. Ach so, ja.
1: Witzigerweise haben wir immer und die Katja beleuchtet immer die, die wissenschaftliche Seite sehr gut und hat auch nochmal präsentiert, das, was ich in den allermeisten Fällen gefragt werde oder auch was ein bisschen angekreidet wird mit der Ganganalyse auf dem Laufband, ist, ob das denn dem natürlichen Gangbild des Hundes entspricht. Ich sage ja dann immer, nee, das sage ich jetzt noch nicht, jetzt berichte ich erstmal, was die Katja gesagt hat. <lacht> Weil die Katja und ich schon lange zusammenarbeiten, eben auch in Münster, in dem großen Labor, Ganganalyse-Labor eigentlich für Menschen, mit acht Kraftmessplatten das Laufband getestet haben, auf die Unterschiede zwischen dem normalen, also dem Overground Walk und dem Laufen auf dem Laufband. Und wir haben das auch veröffentlicht und haben... Wenige. Also klar, die, die Kraftmessplatten sind deutlich, nicht deutlich, sind genauer. Also die haben da schon auch eine gewisse Diskrepanz gezeigt, aber die ist berechenbar. Also weil die in der Aufnahme der Daten ein bisschen genauer sind und der Goldstandard in der Wissenschaft. Aber die Kurven, die wir erreicht haben beim Traben mit dem Laufband auf den Kraftmessplatten, die waren so akkurat, dass wir mit Fug und Recht behaupten können, dass das, was wir messen, hier auch in der Praxis, auf den Laufbändern oder auch in den anderen Praxen, sehr nah rankommt an das, was man
0: auf Overground auch sehen kann. Also oh. nur kurz einmal zum Aufbau. Also ihr habt quasi die Hunde einmal über die Kraftmessplatten laufen lassen und dann habt ihr das Laufband auf die Kraftmessplatten gestellt, habt die Hunde auf dem Laufband laufen lassen und die Ergebnisse verglichen. Genau. Und das andere ist, was ich dann auch immer denen so ein
1: bisschen sage, mit denen, die das so anzweifeln und die dann sagen, ja, das ist ja nicht der natürliche Gang des Hundes. Also normalerweise ist ja auch der natürliche Gang des Hundes nicht in der Praxis und geradeaus und ohne links und rechts zu gucken. Wenn wir jetzt den natürlichen Gang äh, draußen anschauen würden, dann würde der Hund hier schnüffeln und da schnüffeln und stehen bleiben und mal ein paar Schritte vorlaufen, ein paar Schritte zurücklaufen. Irgendwie müssen wir es standardisieren. Und wenn wir es nicht standardisieren, dann ähm, wird es immer so, ein, ich glaube, dass es so ist, bleiben. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, für ein Röntgenbild würden auch nicht immer physiologische Lagen des Hundes genutzt, sondern eben auch standardisierte. Das entspricht ja auch nicht so, so ein klassisches HD-Röntgen, also die Position, ich kenne wenige Hunde, die diese Position freiwillig einnehmen. Und deswegen entspricht das auch nicht dem natürlichen Standbild des Hundes, sondern es ist eine Beurteilungsform. Und jede Methode hat natürlich ihre Vor- und Nachteile und auch ihre Limits. Aber wenn man die weiß, dann kann man damit ganz gut zurechtkommen. Und ich denke, das wurde an diesem Tag sehr gut beleuchtet. Amen. <lacht> Amen. Naja, also ich war ja schon erstaunt, ähm, weil ich habe ja schon das ein oder andere Webinar bei Zevris gehalten zum Laufband und ich muss sagen, es kamen ganz schön viele Fragen und Interesse auch. Also ich habe nach meinem Vortrag, ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf raus, wie viele Fragen es waren, aber es waren tolle Fragen und es waren auch so, dass ich gesagt habe, ah, okay, das ist angekommen auch das, was ich rüberbringen wollte. Und es ist auch nicht mehr so, dass man sagt, äh, was ist das jetzt? Sondern es ist wirklich auch so, dass es sich immer mehr verbreitet und auch, auch verstanden wird. Die Doro nickt, Die hat nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe mal wieder meinen Monolog gehalten. Und sie ist jetzt da, ja, 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 okay. Aber... Das war tatsächlich jetzt auch wieder ähm, viel Info, oder?
0: Das war viel Info, würde ich sagen. Und äh, wie, wie
1: immer, also wir haben ja zwischendurch schon mal gesagt, zu den Geschirren hätten wir gerne Hörerfragen. Aber auch wenn ihr da zu den Vorträgen oder irgendwas noch Fragen habt, dann schickt uns doch einfach eine Sprachnachricht über Instagram oder Facebook oder wie auch immer ihr uns das schicken wollt, wir freuen uns darüber und wir beantworten die dann auch gerne, sofern wir das können. Genau. Oder wir fragen jemanden. Und was wir auch machen werden, damit ihr das sehen könnt, was wir jetzt beschrieben haben, das ist ja, wenn man es hört, das eine und was man sich dann selber vorstellt und ähm, damit ihr auch seht, wozu die Grube jetzt genutzt wird, äh, verlinken wir euch in den Show Notes auch Bilder, die wir auf der Glasplatte gemacht haben und wie die Pfoten dann von unten aussehen. Ihr habt auch eine Frage an uns?
0: Dann schreibt uns gerne oder schickt uns eine Audio per WhatsApp oder Instagram unterstrich stuttgart Wir freuen uns. Ich würde sagen, das war ein langer Tag. Ja. <lacht> ja. Und ich denke, ich würde jetzt abschließen wie gewohnt mit unserem Schlusssatz, der, denke ich, auch heute wieder zutrifft zu allem, was wir gesagt haben. Wer rastet, der rostet. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Und
1: kleiner Teaser, da gibt es natürlich einen Jahresrückblick. Wir sind ja schon fast am Ende des Jahres. Und oh ja. ähm, auf was ich auch noch hinweisen wollte, nur ganz kurz, ich weiß, ich habe heute ja wieder viel geredet, aber wir haben ja einen tierischen Adventskalender auf Instagram wir machen unterschiedliche Übungen. Jeden Tag findet ihr in unserer Story. Ich versuche das mit Walter und Heidi, heute, wer es heute gesehen hat. Die Heidi ist sehr übermotiviert und der Walter guckt sehr gequält. Wir werden euch Übungen vormachen. Wir möchten gerne, dass ihr die uns einschickt. Und es gibt ab und zu natürlich Rabatte oder irgendwelche Aktionen. Aber alle, die ihre Videos einschicken und auch die Übungen fleißig machen, die kommen in den Lostopf und können natürlich am Ende einen ganz großen Preis gewinnen. Also dabei sein ist alles. Doro, Doro ist, äh, sagt nichts mehr heute. <lacht> es war ein langer Tag. Ja, Doro ist schon quasi in
0: der Nähe von ihrem Bett. <lacht> Denke ich auf jeden Fall. Also, bis also, zum nächsten Mal. Macht mit beim Adventskalender, zahnt einen von den tollen Preisen ab. Aber davor müsst ihr natürlich auch fleißig üben. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pfotenlabor, der Talk. Der Podcast rund ums Thema Tierphysiotherapie.
1: Ihr habt Feedback oder einen Themenvorschlag, der euch am Herzen liegt?
0: Schreibt uns auf Instagram at Pfotenlabor-Stuttgart.
1: Abonniert auch gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Unseren Kontakt und weitere Infos findet ihr in den Show und auf Pfotenlabor.de.